0: Goddag og velkommen til Frontrunner Ole Hesselbjerg. Mange tak. Ole, du står og snart skal afsted til Monaco, hvor du skal løbe 5 km landevej. Det løb skal vi have lidt fokus på i dag. Først og fremmest skal vi lige høre, hvordan går du og har det nu her? Jo, jeg har det endelig meget godt. Jeg har
1: lige været på Tejsvej i Sydafrika, hvor jeg lige så stille bygget mine former for en mindre skade, men åbenbart var det lidt sværere. Men jeg er ind i en rigtig god rytme, af ting, jeg har kørt.
0: Hvis vi går ind og kigger på 2020, så var det et år, som var meget brede af corona, og garanteret også meget anderledes, end du lige har regnet med. Du står tilbage med to nye personlige kort. Først på 5.000 meter, hvor du kom under 14, første gang løb 13,52, og så satte du altså ny personer kort på din favoritdistance 3.000 forhindring, hvor du løb 8.24 ved Digmo League Stævne, ligeledes i Monaco. Derefter øh, fik du skadesproblemer og faktisk ikke været i, øh, i aktion øh, siden. Hvor meget betyder det for dig, at du har været væk fra stævner i så lang tid?
1: Øh, jamen, det er så det, vi skal finde ud af på søndag. Øh, det er klart, at jeg savner det og, havde, og er mega ævlig et eller andet sted over, at den form, jeg havde bygget op på Monaco, at jeg kunne komme ud og, og løbe mere end bare løb. Øh. Jeg fik, som du selv siger, skaden faktisk op til løbet, og havde lidt problemer under løbet i no.n.k. Øh, og havde regnet med, at det bare var en lille belastningsskade, der bare lige skulle have lidt ro. Men den har vist sig at være lidt øh, sværere at slippe af med. Øh, så det, det er egentlig derfor, jeg lever på og Det er for at komme tilbage i nu, øh, Også lige så meget for hovedet.
0: Hvis man går ind og kigger på sådan en indekstal, og så siger, at når du er absolut topform, så ligger du på sådan en index 100. Hvor synes du Ole Hesselberg ligger lige nu her?
1: Uh, ja, det er et godt spørgsmål. Det er jo også en af grunden til, at jeg løber på center, netop for at flytte ud af, hvor jeg lægger hende. Altså som sagt, træningen har kørt rigtig fint den de, de sidste tid. Øhm, men, men jeg har ikke løbet så meget kvalitet øh, og ikke nået op på et helt træningsmængde, som jeg plejer. Men, men tingene jeg kører, da jeg føler mig godt løbe. så måske en, øh, en, en 85 eller sådan noget.
0: Vi skal gå lidt mere i, i dybden om dine forventninger og hvordan du sådan sætter dig op øh, til løbet. Men allerførst så skal jeg lige høre om en ting. Fordi der var jo et, et 3.000 meter løb i Nordfrankrig øh, for, for to dage siden, hvor vi så en forhindringsløber, etiopiske Vomme, der har løbet 8.05. Han løb lige pludselig 7.24 og smadrede størstedelen af verdensarbeten på den distance og løb den næst hurtigste tid nogensinde på 3.000 forhindring. Der var mange, der efterfølgende var lidt overrasket over, at han kunne løbe så stærkt. Mit spørgsmål til dig er der man generelt forældringsløber?
1: <laughs> det vil jeg jo klart sige, man gør. Øh, altså, ja, altså, jeg tror, at ligesom alle andre, som har fokus på, på én disciplin, øh, så når du er i absolut topform, så løber man den disciplin øh, på samme måde, som at, at jeg i sommerløb løb øh, der kunne, da jeg var i absolut topform, og jeg kunne da godt have tænkt mig at løbe en 5 eller en på det tidspunkt for at se hvad jeg men jeg vil det at påstå, at det vil være noget hurtigt 13.52 på det tidspunkt, som jo var mit PR for et par måneder for inden. Så, så, så ja, det, det kommer nok, det, det vil jeg mene, man gør.
0: Hvis man går ind og kigger specifikt på, på dit niveau på 3.50, jeg har jo nævnt det på gange i de her udsendelser, men jeg synes faktisk, at dit resultat nok var det det bedste mandlige resultat, når vi kigger på Mellemlang sidste år. Og der er sikkert nogen, der sidder og tænker, Hvad? Har du ikke glemt maratonresultaterne? Har du ikke glemt Theis' løb? Har du ikke glemt uh, Mikael Jonsen på, på 15 mm? Men hvis du går ind og kigger på, på verdensranglisten, og går ind og kigger på, hvor man rangerer på den er rangliste ud fra point, så ligger du på en placering som nummer 65 på forandring. Og jeg vil gå så langt at sige, at det tror jeg ikke Thijs eller Abdi er liggende på på Marathon. Eller det er jeg sådan set rimelig sikker på, at de ikke er.
1: Ja, det, det tror jeg, du har det.
0: Øh, alligevel, da du løb den her 8-24-tid, det var ikke et, et løb, der fik så sindssygt meget omtale efterfølgende. Kan det ikke være frustrerende nogle gange, når man bare tænker, at kæft mand, det, her, det er vildt det, jeg gør.
1: Øhm, skal jeg være helt ærlig, så, så, så var jeg egentlig bare så glad, at jeg ikke rigtig tænkte over så meget andet. Efterfølgende, jeg havde jo været også skadet, øh, og ikke løbet forindring i to år, øh, før jeg løb i Monaco. Så jeg var bare super glad for, at det var løbet i sin faste huk og så i tiden med corona og sådan noget. Øh, så jeg tænkte faktisk ikke så meget over, at det ikke fik så, så stor omtale. Øh, men jeg kan da huske, at op mod løbet blev jeg ringet op af, af Dansk øh, eller DR, Namors Radio, Uh, som måske ville lave en artikel men de var ikke helt sikre på at de synes det var interessant nok. Og, og kørte det lille interview med dem uh, hvor de så bare besluttede at det var ikke interessant nok
0: hvis man går ind og kigger på 2021 det kommer nok ikke som den store overskelse for dem der hører det her dit store mål uh, nok ikke er løbet på søndag men OL som forhåbentlig bliver afviklet uh, i juli-august måned i Tokyo du var jo også med i OL i Rio hvor du kom med Lad os sige på rangliste, wildcard. Du er tæt på at klare kravet, men er alligevel ikke helt klar kravet. Bliver 2021 året, hvor du kommer til OL og rent faktisk har klaret kravet?
1: Jamen det håber jeg da. Øh, altså de der 8-22 er klart, er klart målet. Øh, sådan, ud fra planmæssigt øh, synspunkt ja, det er det jo klart Det var bare klart de direkte krav, end at skulle lægge og prøve at løbe tre konkurrencer og regne ud, hvad man skal have af tider for at kvalge sig på, på ranglisten. Ikke? Så det håber jeg da.
0: Hvad er det, der taler for, at øh, du løber under 822 til sommer?
1: Det yes, er, bare bliver jeg bedre over efter år.
0: Og hvad er det for nogle par meter, hvis du er sådan helt konkret, hvor du har udviklet dig? Ja, siden for eksempel OL i Rio 2016, kan du gå ind og sige det? Okay, her er jeg blevet bedre.
1: Ja, altså, jeg er blevet bedre udåndelsmæssigt, og så er det jo også bare, når du får kontinuerlig træning ind i kroppen og efter år. Nu ved jeg, at jeg har været lidt skadesplad de sidste par år, men, men når man kan træne nogenlunde i en længere periode, så, så bygger man bare stille og roligt ovenpå. Øh, men hvis jeg skal pege på en enkelt parameter, er det klart min udholdenhed som er blevet stærkere.
0: Og handler det om, at du har flere øh, træningsår øh, på banen, eller handler det om, at du har været stand til at kunne træne flere kilometer? Øh,
1: det handler om en blanding af de to, at jeg har flere træningsår på banen. Jeg træner ikke sindssygt mange kilometer, øh, som regel. Altså i, i sommers op mod Monaco var min største uge, omkring 120 øh, og uh, hvis jeg kan lægge om 520, 130 inden i en lang periode, så det jeg ganske godt
0: tilfreds Hvis man går ind og kigger på det løb, der bliver løbet nu på, på søndag, det er jo et rigtig stort 5 km løb, der bliver afviklet i Monaco. Det er jo der, Værmekorten blev sat sidste år, hvor Chiptikøje løb 12.51. Det består af, at man løber 2,5 km ud, og så vender man om, og så løber man 2,5 km tilbage. Det er løb, hvor der har været stor efterspørgsel i at komme med, og der er man sat grænsen, at du skal være i stand til at have et niveau, der svarer nogenlunde til 13.30 på en 5. For at få lov til at, til at stille til start. Og der har man så valgt, at, man, at du er en løber, der har niveau til det. Og det samme gør så også for løberen på frontvånden, som vi kun kalder for tejs. Og så er det jer to for, for Danmark, som skal afsted. Ole, du har jo ikke været i aktion de sidste, sidste halve år. Hvordan finder du ud af, hvad er det for et tempo, jeg skal lægge ud efter? Hvad er det, jeg kan her? Hvordan finder du ud af
1: Øhm, ja, det er jo et godt spørgsmål, men i og med, at niveauet er så højt, øh, så tror jeg ikke, der er så mange øh, valgmuligheder. Eller, eller som jeg ser, det er der er to valgmuligheder. Det ene er, at du øh, ligger alene ned bagved og løber dit eget løb og, og finder den rytme, du nogle gange selv vil, eller du prøver at løbe ned. Øh, og, og jeg tænker, at i sådan et løb, hvor bare skal testformen, så kan man lige så godt prøve at følge med. Øh, givet, at alle ikke tørn sig afsted på 32'er på første km så skal jeg ikke løbe med, men, men hvis de lægger for... Omkring 2,45 er den bedste gruppe, så er det bare det der.
0: Hvis man går ind og kigger helt konkret på, hvad der er fordele og ulemper ved de to forskellige uh, taktikker, hvad er fordelen med at løbe sit eget løb?
1: Jamen, du får et jævnt løb, og du kan selv styre uh, pace undervejs. Uh, det, ulempen er jo så, at du kommer til at ligge alene højst sandsynligt, når feltet er så stærkt, uh, som, som du selv siger.
0: Og hvis man går ind og kigger på den anden taktik, som man kan høre lidt på dig, du hælder mest til og det er at løbe med, uh, hvad er fordelen yes. der?
1: Ja, altså, som sagt, så handler det om for mig at komme ud og teste bomben, og så om jeg tester den til 5, eller om jeg måske tester den til 3 eller 3,5, og så går lidt kold eller hvad man skal sige derude. Det er ikke så vigtigt for mig. For mig er det vigtigt at komme ud og finde ud af, hvor er jeg, hvad er jeg i stand til lige nu, og hvad skal vi arbejde videre med?
0: Sidste år, der løb du også en 5 km landevej ved det her uofficielle DM i Flakbjerg. Et løb, hvor du ender i en tid på 14 minutter og 12 sekunder. Jeg er godt klar over, at det lå på et tidspunkt, hvor du måske ikke var helt i topform. Hvor meget kan du bruge den tid til?
1: Øhm, ja, tiden kan jeg ikke bruge til så meget, men løbet kan jeg bruge til rigtig meget. Fordi det, det var netop, at jeg, selvom jeg inden da havde besluttet, at jeg bare skulle løbe med. Øhm, så bliver jeg en kylling i starten, og løber ikke med, og løber bare mit eget løb. Øh, og det har nok noget der med, at det har været otroligt lang tid siden, jeg har løbet rigtig konkurrence inden der. Øh, men, men som sagt, så, så det her løb, øh, der skal jeg så bruge, det er jeg lærte i flakket, det jeg siger. men altså, når du så har besluttet dig hjem, så skal du også komme med det og så rent faktisk
0: gøre det, du har besluttet for at gøre. Tejsk skal jo også stille til start. Betyder det noget for dig, at han er med i løbet?
1: Øhm, ja, Teis er jo et godt pejlemærke øh, undervejs, de har næst ikke
0: været. Der er jo ikke langt op til en dansk rekord, som hedder 1357, som, som Teis har. Øh, ja. Er den i spil også for dig?
1: Øh, som sagt, jeg har faktisk ingen idé om, hvad jeg kan. Det kan være alt mellem 14.0 og 14.30. Det finder vi ud af på søndag. Øh, så, så det er et godt spørgsmål.
0: Men... Hvordan forbereder du dig sådan rent træningsmæssigt og rent mentalt op til løbet nu på, på søndag? Kan du gøre lytterne lidt klogere på, hvad der skal ske for dig de kommende par dage?
1: Ja, altså det er meget en, en, en standard øh, hvad det hedder, proces, vi kører. Jeg har bruget mit sidste år ja, og mit første rigtig hårde pas i lørdags. Øh, 10x600 meter i den danske kulde. Øh, og så er det ellers bare lige så stille, kører nogle, nogle stadig lidt hårde dage mandag tirsdag. Jeg øh, havde løbefri i går og lavet lidt vægt, øh, skal ud og trille en, en 12,5-hurtig tur i, i, i dag, og så altså ellers bare fri i morgen, og en tur lørdag, og så altså bare ellers bare klarsøndag. Så, så det er bare lige så stille nedtrapning øh,
0: i, i det format. Kan en løber, der har været med i game i en del år og både være til verdensmesterskab og og til OL, kan du blive nervøs? Det
1: kan jeg helt klart. Øh, det, 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 det kan jeg uden tvivl. Jeg tror ikke, jeg bliver så nervøs, for den er femmer, men, men jeg kan love for, at da jeg stod i Monaco øh, i sommer, der var jeg meget nervøs.
0: Er der forskel på, at du lavede op til sådan et løb, og så et forændringsløb? Er der nogle ting, du ville gå anderledes?
1: Øh, ja, så i og med, at, at, at det også er på et andet tidspunkt af sæsonen, er træningen jo bare lidt anderledes nu. Øh, havde det været på, på samme tid, så havde det nok været det samme. Altså.
0: Ole, vi bliver også nødt til lige at snakke om, om corona. Hvordan ja. takler de coronasituation i Franke? Hvad er det, du har valgt at sige ja tak til?
1: Øhm, ja, men altså, vi, vi skal jo teste, inden vi tager afsted. Øh, vi bliver testet dernede indløbet, øh, og så vidt jeg ved, kan forstå, øh, så bliver vi også testet, inden vi skal hjem. Øh, så, så det virker, som om der er rimelig godt styr på det, og, og de har nogle ja, regler og, og tekniske overholde for at få lov at deltage alt sammen.
0: Hvor meget fylder den her coronasituation for dig? Hvor meget går du at tænker over, at du for eksempel skal testes en del gange? Og i princippet udsætter dig selv for, for fare ved at møde en masse mennesker for hele verden. Er det noget, du overhovedet tænker på?
1: Øhm, ja, det gør jeg. Øh, men, men mest i, i forhold til, til rejsen, der med, synes jeg, er dit største risikoelement i, i den ligning. Når man først er dernede, så tror jeg, at dem, der er der, er så, altså, folk jo professionelle atlæder, og og ikke folk, der render rundt og laver alt muligt. Og i deres generelle hverdag, hvis det var uden corona, vil de jo også være halvisolerede, fordi at man bare har fokus på træning. Så, så det er jeg mest bekymret over for, at klare rejsen.
0: Og hvornår tager du dig ned?
1: Vi tager afsted, og tager, kommer faktisk her i aften, og så tager vi der ned i
0: morgenshavn. Og øh, hvis vi spoler lidt tilbage, og så spoler tilbage til januar, der var du på træningslejr i Sydafrika. Du var støde i en periode, hvor der skete meget herhjemme, og blandet dukkede der lige pludselig også en ny coronavariant op, som kom fra selv samme Sydafrika. Hvordan oplevede du det, og hvordan var der at være træningslejr i Sydafrika på det tidspunkt?
1: Øhm, ja, nede i Sydafrika var det meget stille og roligt. Øhm, altså, du kender det jo selv, du har været der på træningslejr, men laver jo ikke andet end at træne og slappe af. Det er klart, at det var lidt anderledes en plejer, øh, fordi at vi også øh, prøvede så vidt muligt på at undgå kontakt med nogen, fordi vi jo ikke gad at hive sådan mutation af hjem til Danmark. Øh, så det var virkelig, vi, vi så ingen menneske
0: ud over dem, vi var afsted med. Og helt konkret, da du kom hjem, skulle du så i karantæne?
1: Ja, så var jeg i karantæne i fire dage, så fik jeg en test på fjerde dagen, og så fik jeg svar på dagen, og så holdt jeg ud lige i to dage, og så fik jeg endnu en
0: test på fjerde dagen. I træning i den her periode her, overvejer du, hvem du øh, træner og løber med, for at minske risikoen for eventuelt at eventuelt blive smittet?
1: Øhm, lidt, men, men jeg tror ikke, at risikoen er så stor, når man er uden for at træne i, i det her vejr.
0: Øh,
1: trods alt, øh, det er mere i forhold til, hvis man skal lave noget og sådan noget styrke sådan lidt, så vil jeg overveje det.
0: En ting, som vi også lige skal, skal snakke om, 2021 har jo startet helt fantastisk for, for dansk løb. Vi har jo rekordmange, som har kvalet ind til EM Indendørs. Ole, se det udefra. Hvad tror du, at den her store fremgang skyldes? Hvorfor løber folk så stærkt lige nu her? Ja, det er
1: et godt spørgsmål. Men jeg tror, det er en, en, en kombination af flere ting. Jeg tror, at. at, at Ja, mange eller halvdelen af de drenge, der løber rigtig hurtigt. Nu har jeg været i gamet mange år, og det er bare hårdt arbejde i mange år, som har gjort, at de endelig bryder igennem, i hvert fald nogle af dem. Altså, så det er bare resultatet af hårdt arbejde, og så samtidig er der noget med, at de der små drenge, Joel og Axel Wang, jo også løber fanden hurtigt, og så som når man er lidt ældre, så tænker man, at ah, det kan man. Altså, det skal ikke, dem skal jeg ikke tabe til, så, bliver, så presser de også lidt niveauet. Så jeg tror, det er en kombination af de to, at de kommer bagfra og presser på, og at, at folk bare har arbejdet hurtigt mange
0: Fordi det er jo heller ikke noget, der kun sker i, i Danmark. Der blev også lidt stærkt i resten af Europa og resten af verden. Man kan jo bare kigge på det stævne, som der var for, for to dage siden. Og som vi søgte den her udsendelse, var jo inden at kigge på de diverse ranglister, og der, selvom vi har et, et godt niveau lige i øjeblikket på 1500 meter herhjemme og på 3.000 meter, så er den bedst placerede dansker lige i øjeblikket, det er Andreas Lindgren, han ligger i starten af 40'erne med den her 3-43 tid. Og sæsonen er jo ganske ung indtil videre, så man må sige, at der er blevet rigtig stærkt, også ude for, for Danmarks grænser. Er det noget, der også smitter af på de andre lande, at man kan simpelthen se, at ja, niveauet er bare
1: er Ja, åbenbart. Altså, ja, jeg tror, fordi der er så få muligheder lige pludselig, så få konkurrencer, så er folk bare måske mere klar eller mere mentalt klar hver gang. Og siger, at vi skal bare have det meste ud af det, når man får lov at stå på startstrejende.
0: Rent træningsmæssigt de sidste par måneder, hvad er det, du har fokus på her? Du har snakket meget om arbejde med den her udholdenhed, men og så kom du også for en skadesperiode, som også har kostet nogle kræfter, så skal du også kigge frem mod en sommersæson, hvor du skal forhåbentlig stå knivskarp i, i juli måned. Hvad er det for nogle ting, I har arbejdet med, der og Heidi, som er din træner? Ja, altså, altså,
1: hovedsageligt har vi jo arbejdet på at få den der skade, den der overbelastning i foden og det har desværre taget længere tid, end hvad vi havde håbet på, så det har været... Ikke så meget fokus på, på ja, hvad jeg skal ud af træningen Mest bare holde fokus på, hvad kan jeg kan vedligeholde så vidt muligt, uden at gøre min fod værre. Øh, så, så ikke så meget de seneste tid har vi haft fokus på så meget, men er, så er fokus bare på at, at bygge videre på den form, vi har, og bygge videre på udholdenheden og, og kombinere med noget speed, altså så tror jeg, det er opskriften for mig i hvert fald.
0: Og hvis vi kigger øh, lidt frem til, til løbet på, på søndag, vi har jo lavet en aftale, at vi skal snakkes ved løbet på, på søndag. Hvad er det, der skal til, før at du kalder det her løb for succes?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg, jeg plejer jo at sætte øh, nogle, nogle krav eller nogle mål op til mig selv, øh, men jeg har faktisk ikke noget så langt endnu til at overveje det endnu. Øh, jeg plejer altså at træ et acceptabelt, et godkendt og et, et drømmemål. Øh, men jeg vil sige, hvis jeg kan løbe omkring det her løbe i flakke, 14, 15, 14, 10, så vil jeg være fint tilfreds. Altså jeg håber, at jeg kan løbe hurtigere, men det vil jeg være fint tilfreds med, når man tager en trækning af, hvor jeg kommer fra.
0: Kan et mål også være, at gå ud og så sige, okay, jeg har fokuseret på følelsen, og lade være med at tænke så meget over tid. Jeg er godt klar over, at løb meget bliver målt i tid. Men at gå ud og mærke, okay, jeg føler mig sgu godt løbende i dag. Kan det være et mål også i sig selv?
1: Det kan det sagtens, og det kunne også sagtens være et mål for mig at sige, at nu har jeg besluttet, at jeg skal følge med, og så er det også et tilsikker hvis jeg bare følger med, om det så ja, mislykkes halvvejs. Det er så en anden snak, men det kunne jeg sagtens være
0: et man vente om og så sige, at øh, jeg vil prøve at, at have så meget overskud til sidst og prøve at se, hvor meget knaldt jeg kan gøre det på den sidste halvdel de sidste to og en halv øh,
1: Det kunne man godt, men så tror jeg, det er det forkertelige at gøre det i, at de lykker så hurtigt af alle de andre.
0: Og øh, når du kigger på selve startlisten, har du kigget på, hvem du skal dyste mod?
1: Jeg ved kun, at det er sig og Almgren, der kommer og løber, så har jeg ikke kigget på noget.
0: Og øh, den svenske løber Almgren, som lige har løbet 41 på, 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 på 3.000 meter i et løb, som jeg fandt en halvdårlig stream på og blev ganske imponeret, fordi hans sidste halvdel, det var ja, øh, det var vildt. 3.44, den sidste halvdel. 3.44, ja
1: præcis, det var rimelig vanvittigt. Det er fandme flot løbet. Han er god for
0: men hvis man går ind og kigger selv på, på løbet, sådan en løbsdag, kan du gøre lytteren lidt klogere på en ting? Ja, altså de fleste er godt klar over, at man skal ud og varme op og, og lave forskellige stigningsløb, men mere hvordan du sådan mentalt gør dig klar. Hvordan sikrer du at du står knivskarp, fordi der må være en nervositet, når du ikke har været i aktion så lang tid?
1: Ja, det er klart, og nervositet er også en fin ting, så længe det ikke bliver en hindring det har jeg altid troet på, at man skal være lidt nervøs og man skal være sådan spændt i kroppen men ellers så plejer jeg at snakke med min træner Heidi omkring løbet og få det sådan taktiske på plads og hvad det er vi har besluttet at så gøre og så bare snakke lidt om at jamen, vi snakker altid om at det gælder godt at nyde det, altså det er det her vi arbejder for og arbejder benhårdt for og det er for at konkurrere, og så skal man også nyde det når man gør det
0: hvor langt inden i den her fem km, øh, skal du hen for, at du kan mærke, at okay, det er en god eller en dårlig dag?
1: Det er et godt spørgsmål. Øh, nogle dage, så, øh, så synes jeg, at... En, en, nu har jeg ikke løbet så mange femmere, men, men jeg kan da huske, at jeg tilbage, da jeg løb øh, med min PR øh, i sommer, at der synes jeg allerede på fastighed, at jeg aldrig op, går det hurtigt. Øh, men der galt det bare at byde tænderne sammen og følge med. Og andre gange, der tænker man, okay, det var da et overskueligt pace, det her, vi kører, og så bliver det hårdeste træning til tiden. Jeg, tror det, jeg prøver at lade være med at tænke, fordi så kan man hurtigt blive, enten, ja, beslutte sig på forhånd, at nu, skal, nu er det her et godt løb, eller nu er det her et skidt løb, fordi at jeg har en eller anden følelse efter to kilometer. Det tror jeg, man skal passe på.
0: Kan du fuldstændig styre, hvad du tænker på sådan en her konkurrence? Kan du holde de negative tanker væk?
1: Nej, nej, det kan jeg ikke. Men, men det er jo det, man har øvet sig på i mange år, at tænke på de positive ting, og, og ikke øh, lade sig rive med af den der negative spiral, der som helst kommer på et eller andet tidspunkt.
0: Og hvordan gør man helt konkret det?
1: Ja, yeah, altså, man, først og fremmest så har man gjort det utrolig mange gange, været i gamet mange år og bare øvet sig. Øh, og så tror jeg også, det er noget om at visualisere og tænke på øh, sådan nogle små ting, der kan hive dig op undervejs. Øh, og det kan være alt. Det kan være en, nogen, der står og hæpper på dig. Det kan være ja, nogen, der står ikke hæpper på dig øh, og, og snakker til din modstand om, at du ser træt ud eller whatever. Så tror jeg bare, det gælder om at, at tage de ting, men en gang... Øh, for, for og, og, og det, man kan skabe
0: i hovedet øh, og Du skal jo løbe mod, mod tejs og I skal jo dyste på en disciplin, som ikke er jeres hoveddisciplin. Tejs er jo mere og mere maratonløber, hvor du er nok ja. det, man kalder specialist på 3000 trætte forhindring. Ja. Hvem af jer to har mest at vinde ved at slå den anden?
1: Det ved jeg ikke. Det, det ved jeg ikke. Jeg tror ikke rigtig, der er nogen, der har... Noget at vinde ved at slå hinanden. Jeg tror, hvis vi tager det ned til det løb og har fokus på, på, eller hvis jeg har fokus på Thijs og han fokus på mig gennem hele løbet, så er det sådan lidt, hvorfor så tager ned i det her, de bedste felter i Europa Hvorfor løber vi ikke bare herhjemme? Så, så det, det ved jeg ikke, om man kan svare på.
0: Så det betyder ikke noget for dig, om du slår Thijs eller ej? Eller det du... Selvfølgelig
1: gør det det. Jeg vil gerne slå Thijs, men, men det er slet ikke der jeg tager ned og løber.
0: Hvor meget har du sat dig ind i selve ruten dernede?
1: Den har jeg er slet
0: ikke sat mig i Det er jo, Jeg kan fortælle dig, at det er et løb, hvor man, som jeg nævnte før, løber 2,5 km op, og så vender man op, og så løber 2,5 km ned igen. Der er visse stigninger undervejs på ruten. Det starter med at gå lidt op, og så går det ned til sidst. Især den sidste halvdel, der går det, altså, går det lidt nedad. Hvor meget betyder det for dig, som type, at det går, at det er lidt mere ujævnt, end det normalt vil være på en 5 km landevej, der ofte er helt flad? Er det en fordel, fordi du har den her
1: Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, en flad rute er, er til fordel for alle, hvis man gerne vil løbe hurtigt. Det er klart, at, at, at måske tempoet vil være lidt langsommere end det ellers, eller været, det vil nok være meget fint for mig, men det tror jeg ikke nødvendigvis er en fordel. Jeg tror, det er til gengæld en fordel, at, at bakken, som hvis du siger, at de kommer i starten, øh, fordi så har du stadig kræfter til at løbe det pace, og så får du hjælp den sidste halvdel, som mere eller er den omvendte version af Flakkebjerg.
0: 2020 har jo været året, hvor du har snakket rigtig meget om løbesko, og man er begyndt at fokusere på, hvad, hvad løber har på af sko. Nu skal du løbe 5 km landevej, hvor man må have de sko på, man har lyst til at have på. Hvor meget kigger du på, de andre løbere, hvad de har på at sko? Er det overhovedet noget, du lægger mærke til?
1: Øh, det skal jeg fortælle dig på søndag, når jeg løber løbet.
0: Men, men, øh, men før løbet her, er det noget, som du overhovedet overvejer? Øh,
1: nej. Æh, nej, det er, eller jeg overrører det selvfølgelig, hvad en sko, jeg skal have med dig ned, om det er Alphaflyen eller next øh, men Men de andre løber op og stiller op i kæveklægtige skyre, så det prøver jeg at lade være på.
0: Hvis man sådan kigger frem efter det her løb, og så kigger jeg frem mod en eventuel OL til sommer, som vi forhåbentlig Har du sammen med Heidi lidt lagt planer på, hvad der kommer til at ske?
1: Øhm, altså... Jeg os sige, at havde det været et normalt så havde vi jo haft en, en, en klar plan på plads, men i og med, at det er corona, og det er svært at vide, hvad der overhovedet er muligt. Øh, har, har det været lidt en afventende proces lige nu, øh, og har ikke sådan et fuldstændig styr på, hvad der kommer til at ske, desværre.
0: Du er en løber, som er vant til at være en del på, på træningsleje. Hvor meget vil det betyde for dig konkret, hvis du står i en situation, og ikke rigtig kan komme på de der lange træningsleje igen?
1: Ja, yeah. øh, det er et godt spørgsmål. Øh, jeg tror godt, man kan få det til at fungere herhjemme, og igen, hvis det er sådan, der og sådan landet lækker, så det er det igen ude af mine hænder, og så prøver jeg at bestræbe mig på ikke at bruge energi på det, og ikke at overtænke, hjemmen alt muligt, som jeg alligevel ikke kan gøre noget ved.
0: Så, så det handler i princippet om at tage en uge ad gangen, og så lad man kigge for langt frem?
1: Ja, det handler om at koncentrere sig om de ting, man har, man er her over, og alle de ting, man ikke er at over, der er ikke så stor grund til at stresse over. Ja, jeg er godt klar, at det er meget nemmere sagt end gjort, og det er også noget, jeg har snakket med min træner igen mange år, øh, for at prøve at lære det.
0: Hvis vi kigger sådan specifikt på den her øh, 3000 forhindring, du har jo et niveau nu, der hedder 824. Hvis vi simpelthen snakker overkravet 822, øh, hvor langt tror du en tal, du kan komme ned? Øh, hvad skal der til, for at du for eksempel løber under 28? Er det bare et om at ramme det perfekte løb?
1: Øhm, altså der kan jeg jo så give dig mine, mine drømmemål eller de ja. mål som jeg snakkede om før der har jeg jo et drømmemål om at løbe 8-15 øhm, om det er realistisk eller ej det må tiden vise så har jeg et godkendt mål og det tror jeg godt på at jeg kan det at løbe under 8 og så har jeg hvis et acceptabelt mål er som minimum at slå den der 3 kron øhm, men, men jeg tror bare at hvis jeg kan træne fra nu af og kontinuerligt øh, og få det til at spille øh, tid og indtil sommer så tror jeg at jeg kan løbe under 8 hvis jeg får et godt løb.
0: Så, så i princippet kan man øh, sætte det sådan op, at hvis du er i stand til at kunne holde en fornuftig træning, og få kontinuitet i tingene, så er du sikker på, at du i træning også vil hæve niveauet, så det at klare kravet i princippet lidt kommer sig selv, hvis man kan forstå det, fordi du automatisk ved hæve niveauet. Så, så ja. opgaven for dig er, det er at holde dig skadesfri.
1: Ja. ja, altså selvfølgelig træne den mængde, den nogle gange skal til. Det er jo ikke bare at holde sig skadesfri, det er nemt nok, det er lade være med at træne, men du ved, lidt tæt på grænsen men bare lad komme over den.
0: og øh, til, til allersidst vil du gøre lytterne lidt klogere på hvad for nogle elementer der er i hvis man gerne vil binde en god 3.000 ja, du har snakket lidt, du arbejder med en udåndhed, men der er vel også en masse speed og vel også noget teknik i det så den er vel rimelig øh, kompleks den distance
1: ja det er klart øh, der ligger helt klart noget teknik i den øh, og man skal kunne koordinere sine bevægelser øh, den del af træningen har jeg heldigvis mere eller mindre styr på tror jeg, man kan sige. Men der brugte jeg rigtig lang tid, der var lille på at lære at løbe over de der hække, og lære at løbe over med venstre ben. Jeg kan huske, da jeg var en lille knæk, der, der løb vi nogle 200-300 meter ud på østerstedet, at jeg ikke kunne løbe en, måske en 10 stykker. Og der satte jeg sådan daglige mål i min træning med, at de med halvdelen af de her hække, det skal være med min dårlige ben først Og der er nogle gange, at jeg nærmest snærmest, op for en hække, løb tilbage igen og løbe over den igen, for at tvinge mig selv til at løbe over med venstre. Ikke? Så, så den del af det har selvfølgelig taget mange år, men, men heldigvis er det, hvor det behøver ikke at bruge så meget tid på længere. Så for mig lige nu handler det bare om, om udåndighed, styrke og så stadig noget speed.
0: Så, så, så det er i princippet fortsat det arbejde, som du har lavet de, de sidste år. Præcis. Ole, vi er ved at nå til, til vejs ende. Vi har lavet en aftale om, at vi snakkes ved efter løbet søndag, hvor vi skal nørde lidt om at nu se, om, hvad der gik rigtigt, og hvad der måske kan forbedres til næste gang. Og så det store spørgsmål om, hvordan har det været for dig at være aktiv i konkurrence igen efter et halvt års øh, pause? Ole, vi vil, jeg vil dig held og lykke. Jeg håber, det bliver en, en god oplevelse, og du får det ud af... 5 km-løb, som du, som du gerne vil ud af det. Og så, så nyde det, mand. Det er jo en fed oplevelse, du skal ned til. Det er jo en af de, de største løb, der overhovedet er.
1: Det vil jeg helt klart bestrige mig på. Det er jo så alt det, det handler om. Det er derfor, vi gør det.
0: Ole, tak fordi vi var forstyrret og held og lykke. Mit navn er Henrik Det her var Frontrunner. Vi snakkes ved igen med Ole på søndag. Stort tak til jer, fordi I har hørt med den sidste halve times tid.